0: Ladies and Gentlemen, from Las Vegas, the Kings of Magic, Siegfried and Roy.
1: Hey, hey,
0: Herzlich willkommen zu Folge 0 von Siegfried und Eu. Siegfried und Eu sind wir, Konstantin und Markus. Zwei Typen, die mit Leuten aus der Subkultur reden. Ich bin Konstantin, 33 Jahre jung und gelernter Fleischer. Dann bin ich auch noch seit 2006 Sänger der Band Grenzwert, organisiere seit 2008 All-Konzerte, zuerst in Greifswald, dann in Berlin. Ja, und nun bin ich seit Oktober 2022 Vater. Falls ich also mal total den Faden verliere, schiebt es einfach auf meinen Schlafmangel. Und dann ist da noch Markus. Den habe ich mit ins Boot geholt, weil der durch das Inhalieren vieler, vieler Fanseins ein Fachmann im Punkt und deutscher Musikszene ist. Der hat einfach alle Fanseins gelesen. So, zumindest ist mein Gefühl. Und Markus ist Bierbrauer und lebt in der pommerschen Tundra. Heißt, falls er mal gar nichts sagt, schiebt es einfach auf den nordischen Weg zu leben. Ja, und in dieser Folge wollen wir euch kurz erzählen, was wir in diesem Podcast vorhaben. Siegfried und Eu ist oder wird ein Podcast mit Menschen aus der Subkultur. Wir laden Musiker ein, Leute, die Platten produzieren, Konzerte organisieren, Clubbesitzer, Fansign Autoren und eventuell auch irgendwann dich. Wir fragen sie, wie sie in die Szene gekommen sind. Wir wollen wissen, warum sie tun, was sie tun und so weiter. Bevor wir die ersten Gäste haben, beantworten Markus und ich erstmal ein paar Fragen, damit ihr wisst, wer wir eigentlich sind. Und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß. So, Markus, ich begrüße dich herzlich. Ja, hallo Konstantin. Markus, es ist das Jahr 2023, seit fünf Tagen erst. Ich hoffe, du hast schön gefeiert übrigens. Selbstverständlich. Es soll hier um den Podcast gehen, der hier entsteht. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich einen Podcast höre, der heißt Und dann kam Punk, der sich auch einfach mit den, mit den Leben von Menschen beschäftigt, die seit vielen Jahren schon in der Subkultur sind. Äh, teilweise auch nicht mal mehr aktiv in der Subkultur sind. so Und ich habe diese Idee sehr gerne gewonnen, die dieser Podcast verfolgt, aber kann teilweise mit den Leuten nichts anfangen. Und da habe ich mir einfach gedacht, das ist eine Sache, Konstantin, die kriegst du doch auch irgendwie selber hin, mit Leuten, die mich interessieren. Markus, und da warst du auch einer der Ersten, auf die ich gekommen bin, dich zu fragen, ob du das mit mir zusammen machen möchtest. Äh, als ich dich gefragt hatte, ob du Bock hast, das mit mir zu machen, Hattest du dir da schon gleich Gedanken gemacht, worum es geht, oder hast du einfach nur Ja gesagt, weil ich dich äh, kurz genervt habe damit? Das war ein äh, reiner Loyalitätsgedanke, der mich dazu getrieben hat. <lacht> <lacht> dich habe ich also sehr günstig unter Vertrag nehmen können, das ist natürlich hervorragend. Ja. Natürlich habe ich aber auch nicht ohne Grund an dich gedacht, weil du im Gegensatz äh, zu mir ein absolut belesener Mann bist in puncto Subkultur, weil ich glaube, du hast mir letztens erzählt, du hast eine Milliarde Fanseins zu Hause. 1,2. Die einstauben in der Kiste auf dem Dachboden natürlich. Mm -hmm. <lacht> Und ganz kurz mal die Frage dazu. Erinnerst du dich noch, was dein erstes Fansein war, was du gekauft hast? Also ich würde sagen, also wenn
1: es um Punk geht, Plastikbomb, klassisch, hast du überall bekommen. Ochs, so war eine Art. Wobei Stimmt, ich nicht eher Fan... Nicht, eher, nicht unbedingt Fernsehen sind, aber äh, ich glaube, so was Skinhead angeht und so, war denn Eukanuba Stolz und Stil Oikanuba? Wo ist das her?
0: Das habe ich noch nie gehört
1: oh, Ich glaube aus dem südlichen irgendwo Will mich aber jetzt auch nicht festlegen, aber Stolz und Stil hat auf jeden Fall eingeschlagen wie eine Bombe Stahlwerk damals auch Ja, Das ist ja schon ein paar Jährchen her Wobei, eins davon gibt es noch
0: <lacht> Das ist Stolz und Stil, oder? Ja diese, diese Plastic Bomb-Geschichte, das ist da auch, was, was du im Kiosk irgendwie am Bahnhof auch kriegst, oder? Ja, ja. Also schon genau. so recht groß und auch kommerziell aufgemacht, ja. könnte man sagen. Ja, populär,
1: sage ich mal, ne, weil du überall zu kaufen kriegst.
0: Ja, richtig, richtig. Jetzt würde ich einfach mal damit starten mit einer Frage, die ich in Zukunft unseren Gästen bestimmt, also werde ich bestimmt jedem Gast stellen. Was war für dich. Deine erste Berührung mit der Subkultur oder beziehungsweise wie ist es dazu gekommen, dass du dich dafür interessiert hast?
1: Äh, ich glaube, so visuell wahrscheinlich die ersten größeren Jungs auf dem Schulhof. <lacht> ähm, und ja, dann musikalisch sowieso schon immer Rockmusik, die dann halt irgendwie Fernsehen im Team. Ja, ja, nicht mal unbedingt. Die dann im Fernsehen lief oder auch im Radio lief und ja, dann kam eins zum anderen und da habe ich sowieso mal alles aufgesaugt wie ein Schwamm. Da kam dann eins, ja, eins zum anderen. Dann kamen die Onkels irgendwann, in die Biografie und da gibt es ja auch etliche Querverweise und äh, da mal das ausprobiert, das ausprobiert. Dann aber ein paar andere Leute gefunden, die äh, da genauso gefallen, dran gefunden hatten und dann ging es zum ersten Konzert und dann war man irgendwann ja ständiger Besucher auf Konzerten
0: in der Region. Mhm. Die Onkels-Biografie, aus, aus welchem Zeitpunkt kommt die ungefähr? Also haben die ihre erste Biografie schon nach 20 Jahren rausgehauen oder was? Ja, fast. Also die ist von 98, nee, 97, 97. Dann sah die vermutlich Tatsache wirklich noch ein bisschen spannend aus. Das kann ich mir vorstellen. Also die
1: endet auf jeden Fall äh, nach der Live in Dortmund. Mhm. Ja, genau. Also nach 96 und dann
0: wird sie 97 rausgekommen sein, ja. Noch die gute Zeit, wie man quasi schon fast sagen könnte. Ja, richtig, richtig. Leider gibt es die Onkels ja nicht mehr seit 2005. Seit 2005 mhm. haben die sich 2000, als sie sich 2005 mhm. aufgelöst haben, ich glaube, da war, da hatte ich noch einen kleinen, da hatte ich noch ein Iro auf dem Kopf, da, da war ich noch, da war Punk noch mal mein, mein Ding mehr. Äh, da war ich aber schon damals so weit, dass ich gemerkt habe, okay, es ist doch keine Nazi-Musik. Meine, <lacht> meine erste Verbindung damit war Tatsache durch meine Nazis auf dem Dorf. Gut, in den 90ern es das ja viel, ne? Aber was, was, will man, was will man machen? Dein erstes Konzert, ey, und du hattest, ich, wenn ich mich recht entsinne, war die erste CD, die du dir gekauft hattest, war auch Onkels, richtig?
1: Naja, die erste CD würde ich jetzt nicht behaupten, aber äh, die erste CD, was so Punk angeht, war, ich glaube, die sicher gibt es bessere Zeiten, Volume 4. Und kann mir nicht mehr genau erinnern, aber dann, ja, dann kam, glaube ich, Kneipenterroristen live in Dortmund. Dann kam die erste Leukämie denn das erste Blitzalbum mhm. und ja, noch ein paar andere Sachen. Aber das kann ich so chronologisch nicht mehr ganz einordnen. Aber die Sicher gibt es
0: bessere Zeiten war doch die erste ja. Ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass du generell in solcher Form auch mehr Musik besitzt als ich. Erinnerst du dich noch an deine erste Schallplatte und wo du die gekauft hast? Oh Gott. Also ich erinnere mich daran, deswegen frage ich dich. Also
1: wo, wo ich sie gekauft habe, weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich bestellt. Aber äh, müsste die, oh, ich glaube, eine Schleimkeim gewesen sein. Aber kann ich auch nicht mehr hundertprozentig sagen. Also,
0: das müssen wüste Zeiten gewesen sein. Ja, ja. Äh. Fantastisch. Und bei dir? Bei mir. Wie ich ja schon ganz kurz angeschnitten habe, ich komme aus einem recht schwierigen Dorf. Ich bin daher erstmal wirklich äh, sehr, sehr, sehr weit weg von allem, was mit Glatzen zu tun hat, aufgewachsen. Mhm. Äh, meine beiden Geschwister waren, also, also eigentlich kam es durch meine durch meine Geschwister. Meine meine Schwester hat Punk gehört, hat doch mal eine Punkband gespielt, die hießen Zeudos. Mein Bruder hat vorrangig äh, Metal gehört. Daher habe ich das von vornherein als Kind schon irgendwie gleich mit angenommen. Und daher ich ja, aufgrund von Schwierigkeiten in der Schule von vornherein als Aufenseiter aufgewachsen bin, habe ich diese Musik irgendwie auch gleich so aufgesaugt, weil es einfach anders war als alles andere, was mich angekotzt hat in der Schule, als die ganzen Stinos mit ihrer Scheißmusik im Radio und dieser Techno kacke und ich wusste, die finden die Musik scheiße und deswegen fand ich sie geil und daher bin ich verhältnismäßig schnell eigentlich damit aufgewachsen, also generell auch mit Musik, weil meine Eltern auch Musiker sind, Hobbymusiker, und welche war die erste Platte? Meine erste Platte habe ich mir, als ich bei meiner Patentante hier in Berlin war, gekauft, in irgendeinem kleinen Laden. Ich weiß natürlich nicht mehr in welchem. Ich war vielleicht 14 oder 15 habe mir von den Skeptikern vermutlich auch gebraucht, die die Platte Schwere Zeiten gekauft. So. Und meine erste CD war von NoFX, Pumpt das Valium in mich rein, wie du mich schon mal so schön ah. berechtigt hast. Wir wollen ja Anglizismen <lacht> vermeiden. Ne? Genau, wir wollen Anglizismen <lacht> unbedingt vermeiden. Mein Weg dahingehend in die Subkultur war einfach schon eigentlich von meiner Familie von Hause aus vorbereitet. Ich war anfangs wirklich sehr links unterwegs, bin mit auf Antifa-Demos gefahren und zum Quark, habe aber irgendwann mit den Jahren, obwohl den Jahren, das waren vielleicht zwei oder drei Jahre, wo ich da so ein bisschen mit mich engagiert hatte, habe ich aber gemerkt, das ist irgendwie nicht meins so. Da gab es mal so eine Begebenheit, da sind wir äh, in eine Kleinstadt um die Ecke zu einer Demo gefahren mit ein paar Leuten, da sind wir an meinem Heimatdorf vorbeigefahren so und dann habe ich das Wort Heimat in den Mund genommen, habe irgendwie sowas gesagt wie, ah oh, hier, da durfte Heimat oder so. Und dann wurde ich gleich dumm angekackt von den Leuten, die mit dem Bus saßen, von wegen so, äh, sonst will ich nicht nachher lieber bei den Nazis absetzen, wie kann man sowas nur sagen? Und da habe ich mir irgendwie gedacht, ja, okay, Nazis finde ich scheiße, vermutlich, die Ideologie, äh, aber irgendwie ist das, wo ich hier gerade drin stecke, so dieses extrem linke, dieses antifa ist irgendwie auch nicht meins, weil ich habe keinen Bock, mir den Mund verbieten zu lassen und ja, ich habe halt ein Heimatgefühl und ich nehme da auch kein Blatt von Mund und habe da irgendwie, das war so einer der großen Knackmomente, wo ich gemerkt habe, diese extrem linke Punk-Sache, das ist vielleicht nicht so ganz meins und dann ja, dann ging das so langsam los, dass man sich abgekapselt hat von den Leuten. Leukämie hast du schon erwähnt. Ich glaube, Leukämie war damals so eine der ersten Eu Bands, die ich gehört habe. Trabi Reiter. Was kam dann noch so zum Anfang? Oh, ich weiß das. Ich weiß das gar nicht mehr so wirklich. Der Wendepunkt auf jeden Fall in meinem Dasein, dass ich vom Punk weggekommen bin, war das Heggis-Konzert in Greifswald irgendwie 2006, 2007, 2008. Es waren alle so angepisst von der Band dass ich wusste, das ist ja absolut meins, weil es waren alle Leute angepisst, die auch von mir schon angepisst waren. <lacht> und da wusste ich irgendwie, okay, das ist es. Dieser pure Hass, die Gewalt in der Musik, das, das hat mich noch mehr gepackt als alles andere zuvor. Und da war mir klar, das ist es. Ich glaube, ein oder zwei Wochen später hat mir die Haare abgeschnitten und dann war ich richtig unten durch. Teilweise bei den Leuten wurde als Punkverräter bet betitelt, weil ich die Szene aufgegeben habe, die Punk-Szene und Ah, es war eine schöne Zeit. Aber ich habe es definitiv nicht bereut, denn ich habe keinen Bock, mich von irgendwelchen Spackus bevormunden zu lassen, was ich zu denken habe und was nicht. Na gut, das kann einem, glaube ich, in der Oise-Szene auch passieren, aber zumindest nicht in der, in der ich groß geworden bin, in Greifswald. So kam das. Irgendwann mit den alten Männern sind wir von den, von den Greifswald mal zu Forskins gefahren, nach Berlin. Da war das auch noch alles ganz neu für mich. 2007, 2008 war das, glaube ich. Ja, war klasse. Einfach einfach großartig. Ich kann mir das heute auch gar nicht mehr anders vorstellen. Ich kann es mir ohne die Musik nicht vorstellen, ohne die Leute nicht und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Inwiefern? Es gibt ja Leute, die sich so komplett von der Szene abwenden irgendwann und das ist einfach eine Sache, die ich mir gar nicht vorstellen könnte, weil ich liebe das einfach. Ich liebe die Musik, ich liebe den Ärger, ich liebe die bescheuerten Leute, zumindest die, die man in seinem Freundeskreis hat. <lacht> Pff, ja,
1: also ich hatte dir ja schon mal gesagt, ich kann mit diesem Begriff Szene nichts anfangen. Das ist mir auch relativ Wumpe. Wer sich da in dieser Szene bewegt, ich habe gute Freunde und wie die drauf sind, das ist eigentlich Latte. Und ich weiß nicht, ich kann auch gar nicht so großartig philosophieren, wenn ich Philosophie im Weg, Bock auf ein Konzert habe, fahre ich dahin, hin, treffe ich mit Leuten und dann wartet auch. Aber ich würde nie sagen, ich bin Teil einer Szene. Fick total affig, weil diese Szene ist zu, weiß ich nicht, gefühlt 80 sind das Affen. <lacht>
0: Ich würde nicht unbedingt 80% sagen, aber mitunter hat man... Oder andersrum, vielleicht kann ich mich mit einigen Sachen nicht mehr so anfreunden. Das ist richtig. Also ich, ich, bin mir, ich bin mir sehr sicher, dass du außerhalb der Subkultur mindestens genauso viele Vollidioten hast wie in der Subkultur oder in der Szene. Das mag sein. Aber trotzdem so generell, ich könnte könnt mir ein Leben ohne diese, ohne diese Musik, ohne diese Konzerte, wäre ziemlich trostlos, muss ich sagen. Und ich habe mich damals ja nicht umsonst verliebt in die Musik und das drumherum natürlich. Äh, Zuhörerfragen. Genau, erste Bands, bla bla bla. Zuhörerfragen. Ich bin ja mit unserer Seite schon seit Anfang Dezember bei Instagram angemeldet, um erste Leute mit der Idee, die wir haben, ein bisschen abzuholen. Und ich habe Menschen gefragt, ob sie Fragen an uns haben, weil ich auch in Zukunft gerne, wenn wir Interviewgäste einladen, was ja definitiv in den nächsten Tagen oder Wochen losgehen wird, dass ich immer die vorab ankündigen möchte, dass Leute, wenn sie Lust haben, Fragen zu stellen, die an uns schicken können und wir die dann äh, mit ins Interview einbauen. Und jetzt kommen erstmal ein paar Fragen an uns. Markus, was war für dich die wichtigste, prägendste Band? Die wichtigste? Ja, Onkels. <lacht> Onkels, okay. Doch, kann man schon so sagen.
1: Die Menge an Musik, die ich von denen habe, die Zeit, der Zeitabschnitt, na, ich höre sie ja immer noch, oder seitdem ich sie höre, ist halt, ja, weiß ich nicht, seitdem ich zwölf bin? 13 bin? Keine Ahnung. Und ja, von dem her, die begleiten eigentlich einen schon fast das ganze Leben lang. So, von daher. Bist du eigentlich ein richtiger Onkels-Fan? Ja, mit
0: Kutte und so. Ein richtiger Onkels-Freak. Hm?
1: <lacht> Ansonsten natürlich
0: Grenzwert, die ich hier nochmal ausdrücklich hervorheben möchte. Natürlich. Keine andere Band hast du jemals so oft live gesehen. <lacht> äh, ja, bei, bei mir ist es... Als prägendste Band zum einen, ganz zum Anfang überhaupt mit Punkmusik, war es halt auf jeden Fall NoFX. Also dieses, dieses Album, wenn ich das heute noch höre, da kribbelt es mir immer noch in, in den Fingern. Das macht so viel Spaß. Diese Energie, die diese Musik einfach äh, verströmen, finde ich absolut klasse. Und dann die prägendste Band, die mich halt jetzt äh, in die Richtung Eu gebracht hat, war auf jeden Fall, es ging mit Leukämie los. Und der große... Der große Bruch mit meinem alten Punkleben war dann definitiv Haggis. Also da war für mich klar, das ist es.
1: Du weißt, welche Frage ich als nächstes hören will, ne?
0: Du meinst die Frage nach deinem Tattoo auf dem rechten Arm? Nach deiner Nein, ach
1: nein. Mensch, <lacht> Zuhörer-Fragen.
0: Zuhörerfrage. Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber die nächste Frage wäre von äh, einem Herrn aus dem Ausland, diese so ein bisschen an mich gerichtet ist. Are you going to organize concerts again? ob ich in Zukunft wieder irgendwann Konzerte organisiere. Manche kennen mich, manche nicht. Ich habe in Greifswald viele Jahre lang äh, Eu Konzerte veranstaltet und in Berlin auch. Äh, unter dem ja, wir haben, wir nennen uns Do All Yourself. Aber vermutlich werde ich jetzt die nächsten Jahre erstmal ruhiger treten, da ich gerade vor wenigen Monaten Vater geworden bin. Denke ich mal, werde ich das damit erstmal ruhiger angehen lassen. Und das letzte Konzert war jetzt so vor Corona 2019 mit HZL und Test A hier in Berlin, in Köpenick. War sehr geil, muss ich sagen. Aber zumindest die nächsten Jahre erstmal nicht, aber dieses Hobby werde ich definitiv nicht aufgeben. Äh, so, jetzt kommt die nächste Frage. Was ist die größte Herausforderung, der ihr euch zurzeit stellen müsst? Dieser Podcast. <lacht> die, dieser Podcast, um keinen Nervenzusammenbruch zu kriegen. <lacht> Neuer Job. Aber sonst löppt alles soweit. weit. Der Weg in die Arbeitslosigkeit war dir leider nicht vergönnt, ja? Nee, der nicht. Der Arbeitsamt ist so weit weg. <lacht> okay, das, das verstehe ich natürlich. Das ist... Bitte, bei mir ist es nicht so weit weg. Bei mir ist es drei Minuten um die Ecke. So, wenn ich diese Frage beantworten dürfte, die größte Herausforderung zurzeit ist äh, definitiv äh, Vater sein und ein guter Ehemann sein. Das ist, glaube ich, jetzt gerade und natürlich nebenbei noch die Herausforderung, täglich mit dieser Scheißgesellschaft, in der wir leben, klarzukommen. Aber das ist ja, das ist ja vermutlich etwas, was nie aufhören wird. Äh, so, die nächste Frage: Wie seht ihr die Konzertsituation in Berlin gerade? Soll ich? Ja.
1: Da ich ja nicht mehr in Berlin bin, kann ich jetzt nicht zu 100% beantworten. Aber von dem, was ich so mitbekommen und selbst erlebt habe, ist es eher suboptimal, würde ich sagen, weil ähm, wirklich unabhängige Konzerte kaum noch stattfinden und ähm, kon teilweise Konzertveranstalter, äh, wie soll ich sagen, ihre Linie durchdrücken wollen teilweise sich Bands auch dazu nötigen lassen, äh, Eingeständnisse zu machen. Finde ich nicht so pralle und merke ich dazu gar nicht sagen.
0: Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau, wie ich die Frage beantworten soll. Also ich kann die Frage nur von meiner Warte aus beantworten. Die Konzerte, die hier in Berlin stattfinden, äh, besuche ich aus Prinzip nicht. Zumindest es gibt ja so in puncto eu, gibt es ja eigentlich fast nur einen Veranstalter hier in Berlin. Ich wünsche jedem viel Spaß, der da hingeht. Ich definitiv nicht. Es gibt jetzt irgendwie ein neues Veranstalter-Trio. Das müssen irgendwie Jungs aus, weiß ich nicht, Spanien oder Frankreich sein. Die heißen irgendwie Rough and Roll oder so. Die machen jetzt mit Rixen Konzert irgendwie im Ende März. Das ist quasi mhm. deren erstes Konzert. Das würde ich gerne jedem empfehlen. Ich glaube, den Flyer davon hatte ich sogar schon mal bei Instagram gepostet. Vielleicht tue ich das später nochmal, um die gerne zu unterstützen weil ich der Meinung bin, dass in puncto Eu-Szene, dafür, dass wir so eine große Eu-Szene in Anführungsstrichen hier in Berlin haben, gibt es viel zu wenig Leute, die aktiv sagen, hey, wir machen mal irgendwas. Und ich finde, auch wenn es jedem selbst überlassen werden sollte, aber wir brauchen definitiv mehr Leute, die was machen, als Leute, die nur konsumieren. Ähm, aber gut, haken wir das damit ab. Konzertsituation in Berlin, naja. So, die nächste Frage. Äh, Dirk hat gefragt, ob wir ein Paar sind. Aber er fragt nur für einen Freund. Mm. Wir sind genauso ein Paar wie er und Lemmy. <lacht> Sein schmieriger Nachbar. <lacht> Ex-Nachbar. Ex-Nachbar, stimmt, das ist richtig. Äh, so, kommen wir zur nächsten Frage. Hier hat jemand gefragt, ich würde diese Frage am liebsten gern von ihm persönlich hören, weil er so einen süßen Akzent hat, äh, wann, wann kommt die Folge mit Kevin Russell? Markus, kannst du dazu irgendwas sagen? Hast du mit dem Management von Böse Onkels schon gesprochen?
1: Nee, ich habe es mal vorgenommen und ich hoffe bald, dass diese Folge kommen wird, weil dann kommt die Wahrheit raus.
0: Richtig. In vino veritas. In vino veritas. Ich denke, ich denke auch, also ich bin mir sehr sicher, dass unser Podcast so durch die Decke schießen wird, dass Kevin Russell mit Sicherheit davon Notiz nehmen wird und dann bestimmt wie ein aufgeblähter Pute auf uns zukommen wird. Hallo,
1: er ist der erste Skinhead in Deutschland
0: gewesen. er hat Skinhead Oil. erfunden in Deutschland. <lacht> ja gut, über, die, über dieses Thema, was vielleicht die ersten Eubens waren, da kommen wir vielleicht irgendwann noch ein andermal mit dazu. Aber ich würde dem stattgeben und sagen, Kevin Russell ist Skinhead der ersten Stunde, Deutschland. Äh, so, nächste Frage. Ähm, was würdest du Jugendlichen heute in der Szene raten? Also ich glaube, das ist so gemeint, Leuten, die gerade in die Szene reinkommen. Oder in die, in die Subkultur. Du magst den Begriff Szene ja nicht. Spaß haben Einfach nur auf den Maul hauen
1: Spaß, <lacht> Spaß haben Vielleicht auch mal ein paar Sachen hinterfragen
0: Und äh, Sein Ding durchziehen Egal, was andere sagen Man sollte vor allen Dingen Aufhören, sich von Leuten Was erzählen zu lassen, auf dessen Meinung man eigentlich scheißt Im Grunde genommen das Einzige Was ich Leuten Jungen Menschen raten würde Wäre, macht was Aktiv es muss natürlich Kneipen nicht, besuchen zum Beispiel. Kneipen besuchen. Es muss ja nicht unbedingt jeder Konzerte veranstalten. Aber keine Ahnung, finde, finde Leute, bildet Fahrgemeinschaften, fahrt zu Konzerten, seid irgendwie aktiv, macht einfach was. Sitzt, sitzt nicht nur zu Hause in eurer Bude und hört die Musik für euch alleine, sondern lernt Leute kennen, lernt Gleichgesinnte kennen. Habt eine geile Zeit, denn ich muss, um jetzt den Bogen nochmal zum Anfang zu schließen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so eine geile Zeit in meiner Jugend. Dadurch, dass ich in diese Subkultur reingekommen bin. Ich habe so viel Spaß gehabt, so krasse Feten gefeiert. Sensationell. Also, wenn hier das irgendjemand hört, der unter 20 ist, äh, findet euren Weg. Lasst euch nicht zu viel von irgendwelchen Vollidioten volllabern. Und ich bin mir sicher, ihr macht das bestimmt alles richtig. So, jetzt wurde hier nochmal gefragt, äh, <lacht> wann kam Eu in euer Leben? Fragt Andy Social. Ich würde diese Frage jetzt mal ganz stumpf als Altersfrage durchgehen lassen und würde jetzt mal fragen, Markus, wie alt warst du da?
1: Keine Ahnung, ist Frontalkraft eu?
0: Ich glaube, Frontalkraft ist so sehr eu, wie Kevin Russell heute noch die Gallionsfigur der Skinner-Szene ist, der deutschen skinner Also
1: 100 Prozent.
0: Ja. Keine Ahnung, mit 15, 14... Ja, 15. 15, 14 war ich auch, als es bei mir so mit diesem Punkding losging, Obwohl ja schon ein bisschen früher, weil ich ja ganz grob die Musik schon so ein bisschen aufgesaugt hatte durch meine Geschwister, vielleicht schon mit 12 oder 13 oder so. Äh, ja, und diese, ja, diese Eu-Nummer kam dann mit, mit 17, vielleicht auch erst mit 18. Hat auf jeden Fall ein bisschen länger gedauert. Aber ich bereue es in gar keinem Fall, denn ich liebe diesen ganzen Blödsinn einfach. Ähm, so, eine weitere Frage. Ich würde die mal ein bisschen abkürzen. Thema Grauzone und ein Quark. Ich persönlich möchte diesen politischen Debatten und dem Gezanke um rechts und links gar nicht so viel Raum jetzt hier unbedingt geben. Aber was glaubst du, Markus, diese Grauzone-Diskussion, die durch eure Szene und den ganzen Scheiß aufkam? 2010, 2011, hat es der Szene gut oder schlecht getan?
1: Gut, ich habe eine Menge Bands entdeckt.
0: <lacht> ja, ja. Das, das verstehe ich. Eine Zeit lang war ja diese, diese eure Szene-Blogspot. Ich weiß nicht, ob die es im Nachhinein gemerkt haben, dass es scheiße war, aber eigentlich war es ein gut sortierter und, Veranstaltungskalender. Und sonst,
1: ganz einfach ausgedrückt, wer sich mit so einem Blödsinn befasst, der hat einfach zu viel Zeit. Ich höre Musik, die mir gefällt, gehe zu Konzerten, die mir gefallen und Titel, Schluss, aus, Ende.
0: Hast du schon mal Matthias Reim live gesehen? Ah, nur als er noch Skinhead war. <lacht> da ist er einfach noch Manta gefahren. Ja. Vorband war damals hier, äh, wie hieß die, Rum und Ehre oder so. Kein Problem. Ach so, hier kam noch eine ganz wichtige Frage. Äh, was gab es bei dir zum Eubendbrot? Äh, Knäubloch. Knäubloch. <lacht> Knäubloch. Garnelen. Fantastisch. Ich war heute die äh, Treppenstufen unten beim Vietnamesen essen. Beziehungsweise ich habe Essen geholt vom Vietnamesen. Ich habe eine wunderbare Rinder Reisnudel, rindfleisch reisfaden gegessen und davor Sommerrollen. Mm. Und das war wirklich sensationell, muss ich sagen. Du, du kennst ja unser Vietnamesen unten, der ist ja tiptop. Ja, nur vom Kippen kaufen. Nur, nur vom Yingling. <lacht> nur vom Yingling kaufen. Uh, Ihr hat noch Eder noch gefragt, uh, wie der weitere Werdegang dieses Podcasts ist. Ich glaube, dazu können wir doch gar nicht viel sagen. Uh, beziehungsweise, ich kann nur so viel sagen, dass wir, beziehungsweise ich schon diverse Anfragen an Menschen versandt habe, wovon einige positiv geantwortet haben. Uh, und wir werden, ich glaube, das hatten wir anfangs auch schon erwähnt, in ein bis zwei Wochen mit den ersten Interviews anfangen. Ansonsten wird der Werdegang so sein, dass wir uns keinen Druck machen, dass wir ja mal gucken, wie wir es überhaupt schaffen, ob wir ein Interview pro Monat schaffen, äh, immerhin mhm. verfolgen wir hier kein krasses Ziel, wenn wir merken, es macht viel Spaß oder es kommt doch mal Schlag auf Schlag, äh, aber das werdet ihr mitkriegen, die Zuhörer, die jetzt hier gebannt an unseren Lippen hängen, weiß ich nicht. Und dann kam noch die Frage, inwiefern man diesen Podcast unterstützen kann, außer Teilen, Verbreiten, ich bin... Mal ein Bier eine Kneipe ausgeben. Mal, genau. Ich persönlich, ich trinke lieber Futschi als Bier. Achso, falls jemand nicht weiß, was Futschi ist, ich rede hier von einem Longdrink, gemischt aus Weinbrand und äh, Cola.
1: Ich hoffe, dass niemand diesen Podcast hört, der keinen Futschi kennt. <lacht> Wer Futschi nicht
0: kennt, hat die Welt verpennt. Richtig. So sieht das aus. Nee, ansonsten unterstützen oder so, keine Ahnung. Also ich bin froh, wenn ihr euch das hier anhört, wenn ihr da Spaß dran habt. Und um es nochmal zu erwähnen, Markus, ich bin, ich bin froh, dass auch du dabei bist und das mit mir machen möchtest. Guck mal, das ist wir, wir haben heute den 5.01.2023, ähm, das heißt, die Welt beginnt das neue Jahr mit einem neuen Podcast, Siegfried und Eu. Äh, ich habe ein paar Leuten von der Idee erzählt, manche waren von dem Namen sehr begeistert, andere haben einfach nur gelacht. Als ich dir davon erzählt hatte, hast du dir erstmal gedacht, ist der bescheuert oder... Oder war die klar, dass von mir nur so ein Blödsinn kommen kann? Letzteres. <lacht> Prost. <lacht> Siegfried und eu dazu möchte ich ganz kurz noch was sagen. Diese Idee dazu hatte ich nicht mal unbedingt selber zu dem Namen. Es gibt irgendjemanden in Berlin, der vor ein paar Jahren mal Aufkleber gedruckt hat, wo Siegfried und der Tiger und irgendein Skinner drauf abgelichtet sind und darunter einfach nur stand Siegfried und eu das fand ich vor ein paar Jahren so mega lustig, als ich diesen Aufkleber gesehen habe. Und habe das aber komplett vergessen. Aber ich habe niemals dieses Siegfried und Eu-Ding vergessen. Und als ich auf die Idee kam mit dem Podcast, war mir irgendwie gleich dieser Name klar. Und als ich den Instagram-Account eröffnet hatte, äh, schickte mir irgendjemand ein Foto von diesem Aufkleber mit Siegfried und Eu. Und erst da ist mir wieder eingefallen, ah, da bin ich auf den Namen gekommen. Gut, der Name ist geklaut, aber trotzdem, ich finde es äh, sehr witzig und, und ein bisschen witzig soll es ja auch sein. Nö. Äh, zum Lachen äh, geht Markus in seinen neu gebauten Keller. Nee, du, hast, du, hast, du hast keinen Keller, oder? Nur einen Kriechkeller, wie James Wayne Gacy. <lacht> nee, John Wayne Gacy. So. Ist das ein Verwandter von dir, oder? Ein <lacht> Clownskollege. <lacht> ein ganz lustiger Typ. Ein ganz lustiger Typ. Pass mal auf, Markus. Vielleicht jetzt zum Abschied noch irgendeine Frage. Hier, genau. Diese, diese Sache mit der einsamen Insel. Du wirst auf eine einsame Insel geschickt und du darfst eine Platte mitnehmen. Welche wäre das? Gott. Einen Plattenspieler habe ich aber, ja. Ja, klar, Standard. <lacht> Ein, einsame Insel, Plattenspieler, natürlich. <lacht> Könnte mich absolut nicht
1: entscheiden. Eine Platte geht gar nicht. Absolut nicht. Also du würdest dich gegen Musik
0: entscheiden? Nein, ich könnte mich einfach nicht entscheiden. Auf jeden Fall was von den Kassierern, oder?
1: Irgendeine Dimpel meint irgendwas
0: für gute Laune. Oder hier Eisenpimmel, hier mit der Fotzenpimmelbahn.
1: Oh nee, das, das ist mir zu, zu stumpf, du Blödmann. Du,
0: du dumme Sau. <lacht> ähm, ich habe dir die Frage gestellt, habe mir selber aber gar keine Gedanken gemacht, welche Platte es bei mir wäre. Also jetzt so auf dem dem Stehgreif... Würde ich fast sagen, ich würde mir meine allererste Punk-CD, die NoFX, mitnehmen. Weil ich sie einfach hm. immer, immer noch geil finde. Ist zwar natürlich nicht mal unbedingt die Musik, die ich heute hör höre oder wo ich unbedingt zum Konzert fahren würde. Aber ich weiß, ich weiß, dass diese Musik mir gut tut. Und das ist ja das, worum es im Nachhinein gehen soll. Es soll um Musik gehen und nicht, dass Da nicht möchte ich noch
1: mal korrigieren, dann möchte ich äh, gerne äh, eine Platte von meinem Kumpel Pontus mitnehmen.
0: Äh, eine Windwackscheibe. Ah, die habe ich noch nicht gehört. Siehst. Sind zwar nur vier Lieder drauf. Aber das reicht dir. Naja. Ich meine, du bist ja auch ein richtiger Pommer, ne? Also ich meine, selbst diese vier Lieder, du hörst dann bestimmt auch, auch nur eins davon. Nee. <lacht> sparsam, ne? Sparsam, ganz genau. Sparsam mit Worten, sparsam mit Luft. Nee, Markus, ich bedanke mich, dass du dir dass wir uns heute, ich bedanke mich bei dir und bei mir selbst, dass wir uns heute die Zeit dafür genommen haben, zum zweiten Norbert, Mal. Norbert, wir danken dir für diese, diese Runde hier. Norbert, sei Dank. <lacht> ähm, ja, und liebe Zuhörer, bleibt einfach, wie ihr seid, macht alles genauso weiter und wenn ihr Bock habt, uns euch das nächste die nächste Folge von uns anzuhören, denn guckt bei Instagram ab und zu rein, aber das tun wir ja eh alle. Äh, ja, ich verbleibe mit besten Grüßen, wünsche allen einen schönen Abend und Markus, diese letzten zehn Sekunden gehören dir. Ave. <lacht> okay, Kinder, macht's gut, bis bald.